0: Ahojte, ja vás vítam pri ďalšom podcaste Dotyk. Tentokrát budeme mať špeciálnu epizódu, pretože tu máme hostia Martina Horváta, ktorý je šéf inovačného centra 365 Inohub, takže budeme sa rozprávať o bankovníctve, o tom, kde sme teraz a kde budeme v budúcnosti. Martina, ahoj.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Ja sa teda predstavím pre tých, ktorí ma nepoznajú. Som Roman Kadlec, som z magazínu Touch IT a začíname rozhovor. Martin, ja rovno začnem prvou otázkou. Čo presne si mám predstaviť pod pojmom, že vaše inovačné centrum podporuje rozvoj technológií, inovácií, zákazníckej skúsenosti či partnerských digitálnych riešení?
1: Ja možno najprv poviem dve, tri vetičky k 365 365 sa vždy snažila prinášať a aj prinášala riešenia pozerajúce na potreby zákazníka. A toto z pohľadu banky nie je vždy úplne, úplne ľahké a preto sme si povedali, že vytvoriť 365 Inohub ako inovačné centrum je tá správna cesta, ako mať potreby zákazníka vždy v centre diania toho, čo, čo ideme vyvíjať, čomu sa chceme venovať. A na to, aby sme potreby zákazníka vedeli rýchlo plniť a vedeli mu plniť tie priania v oblasti financií denného bankovania a jeho takého bežného finančného života, potrebujeme investovať našu energiu a čas aj do technológií ako takých. Takže inoha môže znieť troška technicky a ten popis, ktorý si povedal, možno aj troška technicky znie, ale je to preto, že tá technológia je práve nástrojom na to, aby sme vedeli rýchlo a flexibilne reagovať na zákaznícke potreby a plniť im tie želania, ktoré v bankovníctve majú.
0: Ja možno doplním to, že keď sa rozprávame práve o zákazníckých potrebách, tak ako sa menia? Je, že keď to porovnáme, že neviem, pred 5 rokmi alebo pred rokom alebo v dobe, kedy 365 začínala, ako sa zmenili tie potreby?
1: Tie potreby sa menia extrémne rýchlo, až by som povedal, že každým ďalším dňom vďaka digitálu, internetu, extrémne rýchlej výmene informácií a možno aj prílevu rôznych produktov zo zahraničia, tie potreby extrémnych rastú a my na ne musíme reagovať. Ťažko presne zadefinovať, že ako sa menia. Myslím si, že tak v jednoduchosti by som povedal, že sú to potreby, ktoré spejú k tomu, aby zákazník na to svoje denné bankovanie mysel oveľa menej, aby na to dokonca myslieť nemusel a aby jeho partner, kde klient má zverejné svoje financie, mu v tomto celom vedel ušetriť čas, možno mu pomôcť v tom, ako svoje financie manažuje a tieto potreby naozaj exponenciálne rastú. Je tam rýchlosť reakcie, je tam predikcia toho, čo zákazník bude potrebovať v rámci svojich financí v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch a to je to,
0: na čo sa chceme sústrediť. Vieš aj povedať, že kedy uvidíme možno nejaké... Prvé výsledky vašej práce?
1: Tie výsledky práce uvidíme možno v takých dvoch horizontoch alebo pracujeme v takých dvoch horizontoch. Ten prvý horizont sa sústreďuje na, na to, ako vieme plniť tie potreby zákazníkov okamžite. Sú to malé zmeny, možno menšie produkty, ktoré pravidelne prinášame na trh. A úlohou Inohabu je neustále tieto malé zlepšenia zákazníkovi prinášať. Robíme to pravidelne na úrovni možno nejakých mesačných releasov, kde vždy sa snažíme niečo malé zlepšiť. Ale zároveň vnímame, že v rámci dlhodobého horizontu je to voči tým potrebám zákazníka stále niečo, kde potrebujeme mať ambicioznejšie plány. A preto ideme aj do tej technologickej roviny, kde vymieňame komplet celú bankovú infraštruktúru. A keď by som bol troška technickejší, tak poviem jednoducho, že stiahujeme banku do cloudu. A otvárame ju jednoduchšiemu vývoju. A to je horizont možno roka až dvoch, kedy tá realita technologická bude na svete. A preto sú to tie dva horizonty. Niečo, čo vieme odpovedať teraz a reagovať rýchlo. A niečo, čo nám umožní do budúcna ešte rýchlejšie implementovať možno väčšie veci, väčšie potreby zákazníkov alebo také zložitejšie potreby zákazníkov, ktoré budeme implementovať.
0: Keby som to možno skúsil povedať tak ľudský, tak to, že vy prenášate banku do cloudu, to sú veci, ktoré človek si možno že až tak nejako neuvedomuje, pretože... Že on vidí nejakú svoju povedzme, že mobilnú aplikáciu alebo internet banking. Za tým sa na pozadí dejú nejaké veci, čo ako ty hovorí, že prenášate banku do cloudu. S cieľom potom teda je, že aby ste možno vedeli lepšie škálovať kapacitu, ridáša nové funkcie a robiť také veci. Ej, že ja teraz možno, že keď spomenem, že 365 keď začala, tak ja si pamiętam, že tam boli problémy s tým, že aplikácia bola zpočetku taká pomalá. Ej, čiže možno toto sú veci, ktoré majú zabranie tomej budúcnosti, že aj keby náhodou ste mali 3 milióny zákazníkov alebo celé Slovensko by malo 365 banku, tak ako aby tá apka bola stále rýchla, rýchla, rýchla. Správne tomu chápem.
1: Správne chápe, že celé Slovensko bude mať 365 banku, to určite. Na to sa veľmi tešíme, tie plány určite takéto sú. Čo sa týka toho cloudu, nechcem ísť možno do, do extrémnych technikálí, ale je to veľmi blízko toho, čo si pomenoval. Ten cloud a nie len cloud, ale aj ďalší technologickí partnery, s ktorými spolupracujeme, nám umožňa byť rýchlejší pre zákazníka, to znamená to, čo si povedala, ak bola apka pomalšia, aj to už je minulosťou, už teraz máme veľmi dobrý feedback na to, kam sme sa posunuli, ale v momente, ak budeme raz na počte zákazníkov, čo veríme, že vďaka našim produktom sa bude diať, tak budeme vedieť rýchlosťou odozviť, či už aplikácie bankingu, na toto veľmi jednoducho reagovať keď budú mať naši zákazníci potreby v rámci finančného sveta bankovníctva spojiť sa s partnermi, môžu to byť do budúcna produktový raz cez poistenie, investície alebo, alebo dokonca potreby domácnosti, či už je to spojenie sa s partnermi z energetického sveta, sveta. Všetko toto sú prípadné partnerstvá, to sú tie tretie strany, o ktorých som možno aj v tom popise hovoril, ktoré na technológiách dnešného sveta sú náročné, ale samozrejme možné, ale na technológiách, ktoré staviame, budú okamžite prístupné a veľmi ľahko k dispozícii zákazníkom. Takže tá technológia nám umožní nielen rásť spolu s počtom zákazníkov, ale aj veľmi rýchlo rásť na či už produktovej úrovni, keď budeme rozmýšľať, ktorým smerom plniť zákaznícke potreby, čo najpresnejšie a najefektívnejšie, ale aj na tej úrovni možno kvality odpovede na, na zákazníckú skúsenosť priamo z apkov, kopec ďalších elementov, ktoré nám to pomôže rýchlejšie spravovať, rýchlejšie reagovať a byť preto pre zákazníkov oveľa spolahlivejším partnerom na, na feedback, na spätnú väzbu, ktorú od nich dostávame. A to je dôležité, vždy má toho zákazníka na prvom mieste, a byť schopný reagovať na potreby.
0: Začínam asi chápať, že kam teraz smeruješ. Ja len dodám teda, že používam tiež 35-ku od spustenia a musím naozaj pochváliť, že tá rýchlosť aplikácie sa výrazne zlepšila. Neviem, či to bol nejaký marcový release alebo kedy to bolo. Od vtedy to išlo fakt dore, do takže palec hore. Ja teraz tak trošku premýšľam, že vy máte tých technických partnerov. V článku som čítal, že máte partnerov Mambu, Backbase a Amazon Web Services. A ja teraz tak premýšľam, že v minulosti to, čo ty teraz rozprávaš, tak... Ak tomu správne chápem, vďaka spolupráci s týmito partnermi vy naozaj budete vedieť pridávať nejaké nové funkcie a celkovo mení to bankovníctvo ako potrebujete. A v minulosti to možno, že bolo také, ja som vždy vnímal banky ako takých dinosaurov, hej, že to, oni boli takí spokojní, že brali poplatky mesačné a náhodou, keď niečo chceli vyvíjať, tak potom to bolo strašne dlhý proces, lebo korporácia a museli to všetko, oni interne si vyvíjať k systémy a reálne, dokedy to vyvinuli, tak to bolo už aj zastarané. Hej. A ak tomu správne chápem, tak vy vďaka týmto partnerstvám jednoducho to vedete robiť naozaj, že veľmi rýchlo pružne. a zároveň máte v podstate partnerov, ktorí vyviejú takéto veci pre celý svet a vedia to teda tak prispôsobovať aj jednotlivým bankám.
1: Je to správne porozumenie. Skúsim to možno svojimi slovami ešte troška hĺbšie opísať. Tá trojica partnerov nám zabezpečuje celý ekosystém, ktorý potrebujeme. Backbase je zjednodušenie to, čo zákazník bude vidieť. Je to frontend, end tá výkladná skriňa aplikácie, to, čo zákazník vidí a s čím interaguje v rámci denného bankovania, či už v mobile alebo v internetovom prehliadači. Ponúka nám naozaj možnosti veľmi ľahko konfigurovateľného sveta. Práve podľa zákazníckého správania, keď uvidíme, že niečo v aplikácii možno nemáme tak jednoducho správené a intuitívne, aby tomu zákazník i hneď rozumel, vieme to okamžite meniť, veľmi rýchlo prispôsobiť a zároveň vďaka jednoduchej a otvorenej technológii a našim vlastným vývojovým silám aj prispôsobovať. To je ten predok tej aplikácie, to čo zákazníci vnímajú. To čo zákazníci vnímajú menej je zložitosť bankových produktov a závislosti medzi nimi a to je niečo čo voláme core banking kde všetky jednotlivé produkty vyvíjame a konfigurujeme spôsobom aby zodpovedali trhovým potrebám, zákazníckým potrebám a všetkým parametrom ktoré potrebujú mať. To sú tie zjednodušene povedané čreva. Opäť platí to, že vďaka Mambu... A tejto technológii vieme všetko veľmi rýchlo prispôsobovať a opäť vďaka tvárnosti tejto technológie aj vyvíjate niečo vlastné, ak máme tú ambíciu. A toto celé, keď nasadíte na modernú serverless architektúru toho Amazonu, tak vytvárate ekosystém, na ktorý sa extrémne ľahko napoja ktorýkoľvek partnery, ktorí v týchto moderných technológiách už fungujú. Takže to nám umožní prvé škálovať a veľmi rýchlo reagovať na to, čo potrebujeme my, a zároveň spájať sa s mnohými ďalšími partnermi vďaka takémuto otvorenému ekosystému, ktorý by pre zákazníka dávali zmysel v rámci takéhoto spojenia.
0: Je to štandard dneska, že banky majú takýchto partnerov alebo ste unikát na Slovensku v Európe?
1: Nerad by som išiel do úrovne, čo je štandard alebo nie. Samozrejme, každá banka sa snaží svoj ekosystém spraviť tak, aby bola schopná škálovať produktovo alebo zákaznícky. Čím sa inšpirujeme je svet, ktorý teraz žijeme. Ten internet a digitálne technológie naozaj umožňujú spájenie mnohých produktov a mnohých partnerstiev a toto je to, na čo musíme reagovať. My Myslím si, že ten projekt je na Slovensku jedinečný. Vnímam to samozrejme optikou toho, čo o trhu vieme, toho, čo vieme o iných bankách na Slovensku a ako fungujú. Mnohé z nich sú v ekosystémoch veľkých materských bank v zahraničí, kde sám, keďže prichádzam aj z takéhoto sveta, viem, že zmeny sa nerodia ľahko. Naopak, je myslím si, že fér priznať, že určite sa ten trh hýbe a je preto k nemu potrebné pristúpať s rešpektom a pozerať sa najmä na to, kde vidíme to Banku. Bankovníctvo, Ako si myslíme, že pre zákazníka vieme spraviť čo najviac?
0: Máš pocit, že ja som teda spomínal môj názor, že banky som kedysi vnímal ako dinosaurov. potom zrazu prišli smartfóny a banky zistili, že ok, asi naozaj musíme spraviť nejaké mobilné aplikácie, chvíľu to trvalo. Potom postupne aj ten internet banking, ktorý prechádzal od úplne jednoduchých webových stránok, sa začal nejako meniť, aby bol dizajnovo atraktívny. Ja to vnímam tak, že toto bolo niečo, čo spôsobilo veľkú bankovú revolúciu. Vnímam to správne? Respektíve, čo očakávaš, že bude ďalšia banková revolúcia, pokiaľ teda budeš so mnou súhlasiť? Ja možno
1: neskromne poviem to, že náš projekt vnímam ako bankovú udalosť 10 ročia. Keď sa pozrieme na to, aké projekty v bankovom svete boli, tak tá zmena, ktorú 365 Inoha prináša, je naozaj nevýdaná, je ambiciozná a ešte stále aj napriek tomu, že je technologická, tak má tie zákaznícke potreby na prvom mieste. Keď sa pozrieme na to, čo je banková revolúcia, tak si myslím, že tá neprichádza iba v bankovom svete, ale ten svet, ktorý žijeme, sa extrémne rýchlo digitalizuje na každom poli. Snad neexistuje priestor, ktorý by už nebol digitalizovaný vo veľkej miere a tie banky si myslím, že nemajú inú možnosť, ako na túto vlnu náskočiť. Zákazníci chodia do pobočiek menej a menej, respektíve s úplne inými potrebami, ako to bolo pred pár rokmi. Naopak, ich pobočkou sa stal ich smartphone, v ktorom potrebujú riešiť čo najväč svojich či už želaných, ale možno občas aj ne, neželaných finančných potrieb. A my sme tu od toho, aby sme tieto potreby čo najviac uľahčili plniť a aby naozaj ten zákazník v nás mal spolahlivého partnera, vďaka ktorému možno na tieto úkony musí myslieť menej a menej a tráviť nad nimi menej času. Čo by som povedal, že revolúcia, je to, že my ten trh musíme vnímať aj v kontekste zahraničia. Nie je tajomstvom a myslím si, že všetci to vidíme, že je tu množstvo aj nových neobank, digitálnych bank, ktoré zo zahraničia prichádzajú alebo v zahraničí sú veľmi aktívne. Na druhej strane musím povedať, že aj aj vďaka tomu sústredeniu sa na klienta je 365 banka stále vnímaná ako číslo jedna v tej kategórii digitálnych bank. Je to práve preto, že sa v kontekste zákazníckých potrieb sústredíme aj na technológie, ktoré to umožňujú. Preto je to taká kombinácia, aj ten Inohab je vlastne kombinácia biznis ľudí, ktorí vnímajú tie zákaznícke potreby a veľmi špecifických IT odborníkov, ktorí sú tam od toho, aby aj tú zmenu do budúcna prinášali neustále. Aby sme nezostali tí dinosauri, o ktorých možno hovoríš, ale naozaj vedeli pracovať v horizonte 2, 3, 4, 5 rokov a pozerať sa do tej budúcnosti a to je tá vízia, ktorú naplňame.
0: Si to tvoje odpovede mi vybehlo asi 4 alebo 5 otázok, tak pevne verím, že ich nezabudnem a idem postupne na ne. Prvá otázka, spomínal si kamenné pobočky, že sa menia a už možno nie sú až tak atraktívne pre určité potreby ľudí. V podstate je známe, že 365 Bank začínala ako digitálna banka, tento rok ste ju urobili veľký, respektíve minulý rok, v roku 2020 sa začal veľký rebranding a v roku 2021 máte sieť kamenných pobočiek. Dajú sa kamenné pobočky tiež nejako inovovať, digitalizovať, vylepšovať?
1: dajú, Poviem náš príklad a možno poviem aj takú predstavu toho, kam si ja osobne myslím, že obočky smerujú v rámci toho možno bankovníctva. Ten náš príklad je jednoduchý, ten veľmi súvisí možno v prvom kroku s tým, že jedným z elementov našej DNA je ekológia a možno zodpovedný prístup k životnému prostrediu. A tá inovácia, ktorú sa snažíme prinášať a myslím si, že veľmi úspešne aj prinášame, je snažiť sa čoraz viac fungovať tzv. paperless, to znamená čo najmenej papiera tlačeného, používaného na pobočkách. Všetky procesy, ktoré na pobočkách klient zažíva, sa snažíme digitalizovať, aby neodchádzal s hrobou papierov, ktoré mu veľmi často skončia v šufliku, ktoré nikdy nevie nájsť, ale naopak interaguje na jednej strane s človekom, ktorým si validuje všetky svoje možno potreby v rámci toho denného bankovania, na druhej strane pekný zážitok cez tablet, kde je elektronické podpisovanie, vytváranie elektronických zmluv a všetko toto, čo si myslím, že je sympatickou inováciou aj v kontekste tej spoločenskej zodpovednosti. To je možno krok číslo 1. Keď poviem o inovácii, tak možno pôjdem aj o krok vedľa, nielen k tej technologickej a je to prístup ku zákazníkovi. Častokrát v bankovníctve vidíme rozdeľovanie banka, prepaška a sklo a zákazník. My túto predstavu absolútne búrame. Naše pobočky, odkedy sme ich predstavili, majú veľmi otvorený priateľský ekosystém. Môžete tam prísedieť v takom obývačkovom sedení, kde spolu s našimi predajcami, respektíve zamestnancami, viete možno veľmi ľudskou rečou riešiť finančné potreby. S tým súvisí aj personalizácia. Tiež nie je zvykom, že vo finančnom svete na pobočkách by zákazníkom tykali. My sa pozeráme na zákaznícke preferencie. Keď vieme, že zákazník má preferenciu a neformálneho rozhovoru, Veľmi rýchlo sa tomu prispôsobujeme. Není to technologická inovácia, ale je to niečo nové, čo tých zákazníkov veľmi milovie prekvapiť. A možno taká čerešnička na torte je absolútna akceptácia toho bežného života zákazníka. Viete tam prísť s obsom, so zmrzlinou, s deťmi, čo tiež nie často býva zvykom v pobočkách, kde predtým zákazníci boli zvyknutí na možno formálnejšiu formu toho spoločného stretávania sa.
0: Som rád teda, že nejdete smerom, že by ste chceli inovovať pobočky typu, že tam budú roboty obsluhovať ľudí, lebo to už aj operátori to skúšali a vracajú sa späť k tomu ľudskému kontaktu, takže ten je dôležitý. Spomínal si neobanky, nejaké fintechy, ktoré sú tiež na trhu a možno že v nejakým spôsobom čelindžujú tradičné banky. Ja si pamätám, že pred pár rokmi, keď prišiel na trh Revolut, tak to sme aj my u nás v redakcii testovali, lebo to bolo niečo nové. Teraz popravde už to ani nesledujem, lebo takýchto firiem a aplikácií riešenie je oveľa viacej. Každopádne tieto neobanky a fintechy môžu prinášať nejaké nápady alebo môžu byť pre vás inšpiráciou. Tak možno že aj ty, že či vieš menovať možno nejaký nápad, ktorý si videl v zahranii, a chcel by si mať aj v 365 banke alebo že pracovať na v rámci inohabu.
1: Ja si myslím, že zahraničné projekty v oblasti Fintechu a Neobank majú oproti projektom, ktoré vidíme na Slovensku alebo všeobecne možno v Strednej Európe v oblasti bankovníctva, jednu obrovskú inšpiráciu. A to je príjemnosť používateľského rozhrania. Aj napriek tomu, že sme na tento element extrémne sústredení a máme veľmi pozitívne feedbacky, spätnú väzbu na to, ako ľahko sa dá 365 v mobile a možno aj v internet bankingu používať. Tie zahraničné projekty, ktoré vidíme, sú stále pre nás obrovskou inšpiráciou Je to niečo, kam sa chceme určite pozerať. Opäť sa vraciam k tomu, že je to pohľad na tú užívateľskú príjemnosť, na tú zákazníckú skúsenosť a na konci dňa zákazník a jeho potreby na tom prvom mieste. Takže ja by som zo všetkých tých vecí povedal toto, lebo je to naozaj veľmi silný element, ktorý nás inšpiruje. Z tých možno produktových inovácií tam je toho neúrekom. Sú fintechy, ktoré sa venujú mikroinvestmentu, mikroinvestíciám, určite niečo, čo je v našom hľadačiku a je len otázkou času, keď to predstavíme. Sú tu krásne projekty v oblasti finančného vzdelávania, možno produktov pre deti, tiež niečo, čo máme v hľadačiku a myslím si, že týmto smerom sa pozeráme. Tých projektov a produktov v zahraničí je veľa. Práve tá jednoduchosť práce s technológiami, ktoré teraz sú už na svete, to prinášajú. A myslím si, že inšpirovať sa je správne, pretože byť len, nazvime to, zahľadený do seba, prinašať len tie svoje nápady a nepozerať sa na to, čo dobre funguje možno v zahraničí,
0: by bolo krátkozrake. Keď spomínaš zákazníka jeho potreby, ak by sme teraz uleteli a začali premýšľať a filozofovať, že kde bude zákazník v roku 2025 a v roku 2030, kde budú banky o 50 rokov, čo ty odhaduješ?
1: Tak si to pekne rozdelil medzi 25 a 30. Neviem, či rozmýšľam v takýchto intenciách, ale kde viem, že bude 365-ka, 365 bude partnerom, ktorý zákazníkovi prinesie taký zážitok z bankovania, vďaka ktorému nad svojimi peniazmi nebude musieť toľko rozmýšľať. Budú to okamžité platby, bude to zjednodušenie celého platobného styku cez oveľa neformálnejšiu výmenu peňazí, či už cez kontakty alebo možno cez nejaké instant messaging aplikácie. Bude to oveľa jednoduchší spôsob pladie, či už v obchodoch online alebo aj v kamenných obchodoch. To sú všetko také jednoduché zlepšenia práce s peňazmi, ktoré v krátkodobom horizonte 365 určite prinesie. Čo ma fascinuje z dlhodobého horizontu a ty si to možno troška naznačil v tej robotizácii na pobočkách, ja si myslím, že keď sa pozrieme, kam speje svet, tak je tam extrémna príležitosť v niečom, čo možno teraz sa volá Conversational Banking po anglicky. Čiže niečo, kedy zákazníci už nebudú musieť otvárať si aplikáciu, zadávať nejaké číslo účtu, zadávať sumu peňazí a čakať, že či sa taký prevod stane alebo nie. Môže to byť príkladovo rozhovor so smartfónom, ktorý už porozumie tej reči a povie, pošli prosím ťa Juditke, mojej manželke, peňažky, alebo pošli jej správu o tom, že potrebujem zaplatiť niečo napríklad cere ako krúžok, absolútne zjednodušenie fungovania s peniazmi a toto ten svet určite prinesie. Do ktorého levelu ako rýchlo? To samozrejme nám opäť ukáže zákazník, lebo ten povie, dokedy je mu to prírodzené a kedy, v ktorých možno prípadoch ešte stále chce ísť sadnúci na pobočku a rozprávať sa s človekom a overiť si, že či produkty, ktoré má na mysli, čím rozumie správne a môže to byť hypotéka, môže to byť spotrebný úver. Sú to veci, ktoré sú? a ten ľudský faktor najmä v oblasti vytvorenia si dôvery a porozumenia bude určite dôležitý. A tam som možno smeroval aj tú časť o tých pobočkách, kde budú pobočky. Pobočky tu stále zostanú, budú oveľa viac možno tým konzultačným miestom, oveľa menej miestom, kde robíme tie úplne bežné transakcie každý deň. A to už vidíme teraz.
0: Keď sa teraz o roku 2030, vidíš tam aj kryptomeny? Možno, že ani nie tak z hľadiska toho, že jasne teraz sa bavíme o tom, že pre mnohých ľudí je to nejaká špekulatívna investícia, skôr mi ide ten pohľad, že viem, že aj Mastercard, Visa podporujú rôzne projekty a skôr divajú sa na tú technologickú stránku, že im to môže zefektívniť transakcie v ich sieti, alebo či vedia kryptomeny možno že aj nejakým takýmto iným spôsobom pomôcť a zefektívniť bankovníctvo.
1: My sa na kryptomeny samozrejme pozráme a ten element je rýchlo rastúci a samozrejme mnoho zákazníkov sa touto témou zaoberá. Čo je potrebné pri kryptomenách povedať je to, že ešte stále je to svet, ktorý nepodlieha žiadnej regulácii a je preto extrémne volatilný, respektíve pre zákazníka Rizikový. Investície do kryptomien sú na úrovni špekulatívnych a pokým či už štáty, Európska únia alebo samotné banky a vôbec finančný svet nepriniesie nejakú formu regulácie, tak to stále môže byť pre zákazníkov veľmi riskantné. Príkladom jednoduchým môže byť Tesla a jej umožnenie kúpy Tesly za, za kryptomeny a v priebehu relatívne krátkeho času naopak krok späť pri rôznych dôvodoch, prečo kryptomeny nakoniec akceptovať nebudú a osudy všetkých tých ľudí, ktorí z danej transakcie vnímali ako keby výrazne vyššiu dôveru v kryptomeny. Tá dôvera ako rýchlo nastúpala, tak rýchlo aj klesla a mnohým ľuďom určite priniesla aj výrazné finančné straty. Takže... Vnímame ten element, pozeráme sa na ňo s rešpektom, v tomto momente ako banka aktívni na tomto poli nie sme, ale samozrejme je pre nás dôležité tej téme rozumieť, venujeme sa jej v tom zmysle veľmi podrobného sledovania, ktorým smerom tento svet speje.
0: Ďakujem. Napadla mi ešte jedna otázka a to je, že rozprávame sa tu o inováciách, že chcú ich vôbec ľudia, alebo ja teraz neviem prečo, ale spomenul som si na moju mamu a ona je presne taký ten typ zákazníka, ktorých podľa mňa na Slovensku je docela dosť, hlavne z tej staršej generácie, ktorí by boli najradšej, keby v podstate veci boli tak ako sú ej? a nemenili sa. A teraz aj ty, keď si hovoril, že o 50 rokov, aké všetky nové možnosti tam budú moc byť, no ako ja teraz si spomínam na moju mamu, ktorá mala proste problém s výberom z bankomatu, hej, keď používala kartu a keď tieto veci všetky bude mať riešiť, tak že ako vnímate možno aj túto skupinu. A určite teda som celkom rád, že sa snažíte aj finančne vzdelávať Slováko, pretože to je podľa mňa väčšie naozaj, že treba na tom pracovať.
1: Ja by som určite pomenoval fakt, že zákazník nechce inováciu. Není to niečo, že je to jeho potreba. Zákazníková spätná väzba spie k tomu, aby jeho bankovníctvo bolo jednoduchšie, aby platby prebiehali rýchlejšie, aby mal prehľad o svojich financiách výrazne transparentnejší, aby mu dokonca jeho banka poradila, ako financie manažovať a možno ich dokonca výrazne lepšie zhodnocovať. Toto sú tie potreby zákazníka. My si tie potreby musíme vziať k sebe, rozložiť ich nádrobné, čo to znamená v oblasti možností, ktoré máme, v oblasti technológií, ktoré používame a tie technológie na to našiť tak, aby sme tie potreby splnili. Čiže zákazník nechce inováciu, zákazník chce, aby sa mu bankovalo ľahšie. A my sme tu od toho vynohávé, aby sme to rozobrali nadrobné a vymysleli spôsob, ako to zákazníkovi vysplniť.
0: Myslíš, že sa niekedy dočkame aj také inovácie, ktorá ako keby znefunkční všetky tie podvodné e maily ktoré ti posiela ako keby tvoja banka. Aj sú to nejakí podvodníci, ktorí ťa odkážu na webovú stránku, ktorá vyzerá ako internet banking a všetky banky o tom rozprávajú, že pozor, dajte si pozor na takéto podvodné útoky. Dá sa s tým niečo robiť, nejaká inovácia, ktorá by to prostě vypla.
1: Ta edukácia je extrémne dôležitá. Aj napriek tomu, že sa pýtať, sa s tým dá niečo robiť viacej ako edukácia. Na konci dňa tá edukácia je v tomto celom ekosystéme asi najdôležitejšia. A nejde iba o edukáciu pri podvodných e-mailoch, ale možno o veľa všeobecnejšej téme, ako je bezpečnosť na internete, akákoľvek výmena informácií súkromných a to ide od sociálnych sietí, bankovníctva, ale množstva iných situácií, ktoré zakazí na internete alebo užívateľ internetu dennodenne zažíva a tá edukácia tých rizík internetu je určite extrémne dôležitá. Ako s tým vie ešte banka pracovať, je výrazne viacej využívať dáta a sledovať veľmi podrobne transakcie, ktoré sa dejú na úrovni platobného styku. Keď by som išiel do technikáli, z akých štátov tie transakcie prichádzajú, z akých IP adries, či dané IP adresy nie sú v minulosti poznačené práve nejakým podvodným konaním. Ten data management a IT security je extrémne dôležitá a vie prispieť k úspešnému bráneniu sa podobným praktikám. Ak sa pýtaš na samotný phishingový útok alebo prácu s e-mailom, tam naozaj asi najviac pomôže tá edukácia, pretože banka samozrejme nemá dopad na správanie sa užívateľa v jeho vlastnom e-maili. Tam nie sme, tam nesedíme, tam nevieme povedať, že toto nerob. Vieme to len veľmi možno ľudskou rečou sa snažiť opakovať a to je našou veľmi dôležitou úlohou aj do budúcna.
0: Tento podcast určite počúvajú aj ľudia, ktorých možno že láka predstava, že by boli súčasťou bankových inovácií a možno spolupracovali aj s tebou pretože aj podľa toho, ako sa tu rozprávame, si celkom taký pohodový typ, ani by som nepovedal, že si taký z banky, hej, Možno, že to tam nemáte až tak korporátne. Každopádne späť k mojej otázke, hľadáte do inohabu aj nejakých kolegov a pokiaľ áno, čo by mali vedieť, kam sa môžu hlásiť?
1: Hľadáme. Ten tým postupne rozširujeme o desiatky roli, práve kvôli tomu, že cítime potrebu budovania tej vízie nielen v tom krátkodobom, ale aj dlhodobom horizonte. Na to, aby sme tú víziu boli schopní exekúovať, hľadáme aj ľudí možno z takého biznisového prostredia, ktorí majú navnímaný spôsob, ako sa vyvíjajú digitálne produkty, ako odpovedať na tie potreby zákazníkov veľmi rýchlo a ako ich veľmi rýchlo aj navnímať. To je možno na úrovni tých produktových alebo biznisových rolí. Zároveň máme otvorené mnohé technologické role, či už sú to vývojári, ktorí majú skúsenosť s vývojom nad cloudovými službami, alebo sú to architekti, prípadne budúci kolegovia, ktorí nám pomôžu s automatizáciou IT testovania, ktoré je veľmi blízko práve tomu ekosystému klaudových služieb a jednoduchosti, akú tieto technológie prinášajú. Takže určite áno, tie role všetky máme vypísané na našej webstránke v časti kariéra a v časti Inohub. Myslím si, že tam je dostatok informácií na to, aby každý našiel ten svoj priestor, kde by mohol pridať ruku k dielu. Zároveň asi otvorene priznám, že nájdete ma aj na LinkedIn, kedykoľvek mi môže ktokoľvek napísať a samozrejme tá moja rola mi neumožňuje úplne okamžitú reakciu, ale myslím si, že viem reagovať a viem nasmerovať aj prípadných našich budúcich kolegov na tým, ktorý už pomôže vysvetliť, kde a ja, ako potrebujeme pomôcť.
0: Ďakujem za rozhovor, takže to bol Martin Horvát, šéf inovačného centra 365 InnoHub. Ďakujem pekne, že si prijal naše pozvanie a že sme sa o tom porozprávali.
1: Ďakujem za pozvanie. Pre mňa pekná príležitosť rozprávať o veciach, na ktorých pracujeme.
0: Ďakujem. A vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste si vypočuli toto vydanie podcastu Dotyk. Ako tradične, ak máte nejaké pripomienky alebo nám niečo chcete zdeliť, môžete napísať e-mail na adresu redakcia.tačit.sk a nezabudnite, že všetky dôležité informácie nájdete aj na našom webe tačit.sk. Ďakujem, ľuči sa s vami Roman, ahojte.
1: Ahojte.